0: Ich bin Vanessa, bin 25 Jahre alt und das ist Folge 1 von meinem Podcast. In dem möchte ich euch gerne einen Einblick geben in alles das, was mich gerade bewegt. Und heute geht es um die Liebe. Seit etwas mehr als drei Monaten lebe ich in Italien, in Padua. Das ist nur unweit der Liebeshochburgen Venedig und Verona entfernt. Während Venedig der Sehnsuchtsort für alle Paare ist, die schmachtend an die Hochzeiten von Cluny und Co. denken, ist Verona mit Shakespeare's Romeo und Julia verbunden. Naja, wie die Geschichte und diese Liebe ausging, das werdet ihr wohl wissen. Nun ja, ich bin also von der Liebe umgeben. In weniger als einem Monat ist Valentinstag – und langsam springen mir auch schon jetzt in den Geschäften die ganzen Herzkissen, Herztassen und Herzbasen mit dicken I love you und Amo Aufschriften entgegen. Eigentlich tut es zum Thema, über das ich heute reden will, nicht viel zur Sache, aber dennoch sind es die Bilder der Liebe, die uns tagtäglich auf der Straße begegnen, die unsere Wahrnehmung eben dieser Liebe ausmachen. Liebe, was ist es überhaupt? Laut einer großen Plattform stammt das Wort Liebe vom Mittelhochdeutschen Lieb und heißt so viel wie Gutes, Angenehmes, Wertes. Es geht also um eine Bezeichnung für stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Zuneigung und Wertschätzung. Zwei Dinge, die in den Sehnsüchten des Menschen tief verbunden sind und dennoch sind gerade diese beiden Sehnsüchte nicht leicht zu stehen. Doch es muss ja irgendwie gehen. Sonst würden die ganzen Tassen und Kissen und Vasen, die wirklich unglaublich kitschig sind, ja nicht verkauft werden. Bevor ich mich daran versuche, eine Antwort auf dieses große Rätsel zu finden, muss ich euch von einer Begegnung erzählen. Meine Begegnung mit Livio. Seit 30 Jahren verkauft er Zeitschriften in Padua. Er kennt seine Kunden gut und ähm, hat auch immer so ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen, wenn er einem seiner Kunden eine La Stampa oder eine La Repubblica aus dem kleinen grünen Haus reicht, in dem er immer steht. Eines Abends kam ich mit ihm und seinen zwei Freunden ins Gespräch und bereits von Minute 1 war ich irgendwie von dieser ganzen Schamoffensive, die diese Herren um die 70 hatten, überrascht. Ganz leichtfüßig haben sie mir erzählt, was sie schon so alles erlebt haben und waren irgendwie auch überhaupt nicht verlegen mir Komplimente für meine Schönheit, Jugend und Intelligenz zu machen. Ja, ich bin in der Tat auch ein bisschen rot angelaufen, weil so ein bisschen unangenehm ist einem das ja irgendwie dann schon doch. Aber ich habe dann auch darüber nachgedacht und gedacht so, von Gleichaltrigen höre ich sowas irgendwie selten bis gar nicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich mit Komplimenten überhäuft werden möchte, sondern einfach, dass man mal seinem Gegenüber sagt, ganz egal ob männlich oder weiblich, Dass das Oberteil einem heute gut steht oder dass man heute ganz wunderbar aussieht oder dass man einfach eine nette Person ist. Aber ich glaube, und das sind auch so ein bisschen die Zeichen der Zeit, unsere wahren Gedanken und Gefühle halten wir viel zu oft hinterm Berg. Und das nur aus Angst, dass ein Kompliment falsch verstanden oder so eine Liebesbekundung nicht erwidert wird. Wir machen das, weil wir sicher sind, dass wir wissen, dass unser Herzbube, unsere Herzdame, der Freund, Nachbar, Kommilitomene sich dann einfach von uns entfernen könnte. Denn die Auswahl an der Ressource Mensch ist einfach so groß, dass man sich gar nicht mehr festlegen muss. Und damit komme ich wieder zurück zu Livio, dem Zeitungsverkäufer, der mich erst zu diesen ganzen Gedanken gebracht hat. Livio ist seit 1962 mit seiner Frau verheiratet. Sein ganzes Leben hat er nur mit ihr verbracht. Sie haben zusammen gearbeitet und jedes Jahr mit seinen Höhen und Tiefen Seite an Seite verlebt, eins nach dem anderen. Als er mir das erzählte, schaute ich ihm mit ganz großen Augen an und sagte ihm, nee, ich glaube, in meiner Zeit hat sich das verändert. Meine Generation will sich nicht festlegen. Wir sind immer wieder auf der Suche nach etwas Besserem. Er sagte dazu, da hast du, glaube ich, recht. Für uns wäre das Nicht-Festlegen damals gar nicht in Frage gekommen. Nicht festlegen, nicht in Frage gekommen. Seine Aussage hat mich etwas nachdenken lassen. Warum ist es eigentlich so? Haben sich die Ansprüche verändert? Ist das Angebot größer geworden? Woran liegt es? Ich glaube, es sind die Ansprüche, die wir uns in Sachen Liebe-Manier anschauen sollten. Und dazu schlage ich jetzt auch mal mein Buch auf, das ich ähm, gerade in einem Unikurs lese. In dem Kurs geht es um Meinungsbildung und das Treffen von Entscheidungen. Der deutsch-amerikanische Psychologe Gerd Gigerenzer hat im Jahr 2013 ein Buch übers Risiko veröffentlicht, in dem er darlegt, wie man die richtigen Entscheidungen trifft. Als ich das Buch geöffnet habe, dachte ich so an politische oder berufliche Ratschläge. Und doch schnell ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich minütlich Entscheidungen treffen. Was esse ich heute? Was schaue ich mir im TV an? Ja, selbst die Entscheidung, die Straßenseite zu wechseln. Aber das Wort Entscheidung, das wirkt für mich viel zu mächtig für diese ganz kleinen Interventionen, die ich oft ja noch gar nicht mal so richtig wahrnehme und denen ich auch gar nicht meine ganze Aufmerksamkeit schenke. Aber irgendwie denke ich dann so, das ist in mir verankert und deswegen treffe ich die Entscheidung oder entscheide mich, die Straßenseite zu wechseln. Und so habe ich bis jetzt eigentlich auch immer die Liebe eingeordnet. Es kommt eben, wie es kommt. Vielleicht ist es naiv, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich die Ansprüche an die Liebe für mich schon früh formuliert. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich von Ansprüchen spreche. Na gut, ich erkläre euch, was vor allem der Psychologe damit meint. Er sagt sowas in der Art wie, Liebe ist wie ein Hosenkauf. Hört sich komisch an? Ich erkläre mal. Ich bin auf der Suche nach einer schwarzen Hose. Sie soll nicht mehr als 80 Euro kosten. Wenn ich im ersten Laden genau eine Hose gefunden habe, die diese Ansprüche erfüllt, dann sollte ich doch glücklich sein und die Hose kaufen und kann dann mit der restlichen Zeit ganz viele andere tolle Dinge anstellen. Das Problem ist aber... Anstatt, dass ich mich jetzt glücklich schätze, dass meine Ansprüche erfüllt wurden, renne ich sofort in den nächsten Laden und das machen die meisten Menschen. Denn vielleicht könnte die schwarze Hose im nächsten Laden ja viel besser sein. Damit sind wir auch schon bei der Liebe und der Partnerwahl. Wie beim Kauf der Hose ist auch die Partnerwahl heute umgeben von ganz großer Auswahl. Warum sollte man sich also festlegen? Kluge Frage, aber irgendwie auch falsch. Denn zur Ruhe kommt man so nie und erfüllend ist diese ständige Jagd nach dem perfekten Partner wohl auch nicht. Deshalb sollten wir uns folgendes Zitat aus dem bereits erwähnten Buch mal vor Augen führen. Wie vollkommen ihr Partner ist, hängt davon ab, wie vollkommen sie sind. Statt also vom perfekten Partner zu träumen, sollten sie vielleicht nach jemandem suchen, der gut genug für sie ist und diesen Menschen auch wertschätzen. Ja, und dieses gut genug, was irgendwie meiner Meinung nach irgendwie so total emotionslos klingt, funktioniert eigentlich recht simpel. Der amerikanische Politikwissenschaftler Herbert Simon formulierte das Satisficing, diese Anspruchserfüllung in zwei Schritten. Erster Schritt, lege dein Anspruchsniveau fest. Zweiter Schritt, wähle die erste Alternative, die dem Anspruchsniveau entspricht und beende dann deine Suche. Ja, also ich finde den Gedanken klug und in unserer heutigen Welt, wo selbst die Liebe zum ökonomischen Gut geworden ist, mehr als sinnvoll, weil es uns vor dem Überfluss und dieser Entscheidungslosigkeit schützt und uns da auch ein bisschen weg von holt. Meine Meinung, wir sollten wieder simpler denken, auch in der Partnerwahl. Naja, einfach ist das nicht, denn um nochmal auf die Hose zurückzukommen, wer kennt es nicht? Manchmal sucht man eine schwarze Hose und kauft dann doch den roten Rock oder die gelbe Sporthose. Aber eine Sache bleibt, denn wie der Psychologe gesagt hat, Liebe ist ein Bauchgefühl, eine innere Stimme, die wir nur selten erklären können. Wenn ich also den roten Rock kaufe, dann wird das wohl mein eigentlicher Anspruch gewesen sein. Was bleibt also? Doch mehr fühlen, weniger denken? Wahrscheinlich muss es im Endeffekt doch wieder jeder für sich selbst festlegen. Aber nimmt meinen Gedanken trotzdem mal mit. Also warum mache ich mir diese Gedanken überhaupt, denkt ihr? Na klar, auf der einen Seite, weil ich Livio getroffen habe, aber es hat noch zwei weitere Gründe. Einerseits, weil der Januar laut Parship und Tinder der Dating-Monat Nummer 1 ist. Und ich finde, da lohnt es sich doch mal wirklich einen Ratschlag zum Thema Partnersuche an die Hand zu bekommen. Zweitens geht es wohl auch um mein eigenes Seelenleben. Denn auch wenn man selbst sein Anspruchsniveau formuliert und versucht, dieser simplen Regel der Wissenschaft zu folgen, ist Liebe dann doch nichts Kalkulierbares. Wenn Max Rabe singt, küssen kann man nicht alleine, dann trifft das meinen letzten Punkt sehr gut. Denn zur Liebe gehören immer zwei. So kann man seine Ansprüche formulieren und mit Ideen und Erwartungen dekorieren. Aber seine Ansprüche... Davon sollte man niemals auf einen anderen übertragen. Gerade das fällt aber unglaublich schwer und führt eben zu diesem dummen Schmerz, den man auch Liebeskummer nennt. Wird eine Zuneigung oder Wertschätzung nicht erwidert, so sollte man nicht an sich selbst zweifeln. Denn entweder ist man einfach nicht füreinander gemacht, ja, das gibt es, oder und das gibt es halt nun mal auch, muss man akzeptieren, dass manche Menschen lieber alleine sind. Nämlich kann das auch ein Anspruch sein. Das war Folge 1, danke fürs Zuhören und wenn ihr noch mehr über mich erfahren wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, nessi.vi. Bis ganz bald.